0: Esto es Conexión 1113 Cuidados al practicar sexo anal en las personas que viven con VIH Invitada especial, doctora Giselle Durán, coloproctólogo Gracias Giselle por acompañarnos Gracias. Y para hablar de un tema particularmente difícil Como es, cuáles son los cuidados que tiene que tener, que debe tener una persona que practica sexo anal, sobre todo en un grupo muy particular que es con el que nosotros trabajamos con mucha frecuencia, que son los hombres que tienen sexo con hombres, y sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres que viven con VIH. Correcto. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes o lo que se observa con mayor frecuencia?
1: Bueno, las principales causas por las que consulta un paciente de este tipo que tiene relaciones sexuales con otros hombres por vía anal, sobre todo los pacientes receptivos, son lesiones tipo fístula, fístula, eh, Fisuras anales, abscesos perianales y desgarros incluso de la mucosa o de la eh, piel perianal, son las más frecuentes.
0: ¿Y por qué sucede esto? Una persona que tiene sexo por esta, por esta vía, ¿tiene que tener algún tipo de cuidados en particular?
1: Sí, generalmente es por un poco de desconocimiento, porque no es que sea, si bien es un tabú, eh, el sexo receptivo anal eh, no es algo que es nuevo, es muy antiguo de todas las eh, civilizaciones de, de la humanidad. Sin embargo, pienso que tiene que ver con, con algo de desconocimiento, ¿ok? No, no hay una buena preparación, no hay una buena lubricación, por ende, al volverse este, una relación un poco más activa eh, durante esa, ese coito, eh, vienen las laceraciones, las lesiones a nivel de la, de la piel, tanto de la piel como de la mucosa o sea, anorrectal. ¿Entiendes que en
0: estos casos que debe haber higiene?
1: Previamente una higiene eh, del lugar, obviamente, la um, colocación de lubricantes de envase, con envase de agua, nada de saliva, nada de vaselina o petrolatos, siempre a base de agua, y obviamente el preservativo, que, que es fundamental. Sobre todo porque si dentro del mismo, de la misma relación sexual hay otras prácticas, además de la anal, pues si no tienen protección con el preservativo, pues pueden contaminar, porque obviamente es un área que está sumamente contaminada, tanto la boca como otras zonas de, del cuerpo humano.
0: Y, y, y desgraciadamente lo, tú dijiste una palabra que es muy importante, que es el desconocimiento. Y evidentemente, menos en una situación como esta, pues nadie tiene aprendizaje más allá que una persona se lo puede comentar a un par, llámese amigo o compañero, o simplemente por ensayo-error, pues puede, a, digamos, intentar hacer las cosas y probablemente puedan tener estos daños. Probablemente los, los más graves en la fase aguda de estos daños agudos, pueden ser las laceraciones y eso, que muchas veces son quirúrgicos. ¿Cuáles son mayormente quirúrgicos o cuándo una persona que tenga un problema de este tipo tiene que acudir al médico, tiene que consultar a un coloproctólogo, como no. es tu caso?
1: Eh, bueno, en aquellos coitos donde hay mucha actividad que se producen laceraciones importantes tanto de la piel como de la mucosa, en algunas ocasiones esos agarros tienden a ser quirúrgicos o cuando hay introducción no solamente de, de un miembro sino de objetos que están eh, obviamente diseñados, o a veces no, para esta situación y son muy grandes. Volvemos al tema de lo de la lubricación, no hay una espera, digamos, suficiente para que dilate el esfínter, entonces se pueden producir estos traumatismos, no solamente de la piel, sino también a nivel de la mucosa, dentro del ano y recto.
0: Sí, eso es importante, tocaste otro tema que es importante, que es la utilización de lo que llamamos normalmente juguetes o dildos, y que eso también tiene que tener un cuidado y una higiene en particular, o sea en teoría deberían tener también este, o mayor limpieza es y correcto. probablemente también el uso del preservativo.
1: Y que sean también objetos diseñados para tal fin, porque bueno no es un secreto para nadie, hemos visto todo tipo de objetos que se pueden llegar a introducir y por supuesto tienen un riesgo mayor de producir daño a un objeto que esté diseñado específicamente para eso o que tenga una forma más anatómica o que tenga un material específico que no tenga ningún tipo de reacción porque hay veces que, hacen, que los pacientes hacen reacciones de hipersensibilidad o que por alguna razón hay filos, bordes cortantes que no están diseñados para eso y terminan en una lesión traumática. O simplemente
0: que no tienen la forma como tener agarre y que de alguna manera se introduzcan dentro y no hay forma de sacarlos, correcto Y también más allá muy de la cirugía, que por lo que entiendo ustedes lo han vivido con, es correcto. con relativa frecuencia, tener que sacar dildos o cualquier otra, otro instrumento por, vía, por, por una laparotomía o una laparoscopia abdominal, que eso es lo que hay que evitar. O sea, que Entendemos que dentro de la pasión hay que tener un poquitico también de juicio con sí, todo esto. Sí,
1: por supuesto. Yo pienso puede... que es la responsabilidad de todo acto sexual. Y si es una pareja obviamente establecida, que ya no es la primera vez que hacen esto, pues mientras más conocimiento, más búsqueda de información, más placer tendrán y más con penetración como pareja. Sí, las la fístulas
0: noten. son un gran problema, ¿verdad? A veces son muy, son, y esos abscesos son, son bien complicados. Es terrible, a veces, a veces son, son
1: cosas muy sencillas, pero en otras ocasiones se pueden convertir en una pesadilla.
0: Porque a veces también terminan en cirugía. Es y, y en algún otro procedimiento. Y que
1: la mayoría, o sea, en el caso perianal, por ser un área tan contaminada, en la mayoría de los casos esos abscesos terminan siendo, convirtiéndose en una fístula. Si es una fístula de trayecto simple, es decir, que es un, un solo trayecto, de repente hay muchas más probabilidades de que eso mejore con una sola cirugía. Pero cuando el paciente tiene miedo, no consulta tiempo y esto se va prolongando, pues se va complicando el cuadro, puede hacer otros trayectos y se va haciendo cada vez más difícil el tratamiento de este tipo de lesiones.
0: Sí, y de esto estaríamos hablando de las lesiones, bueno, para nosotros son agudas, por decirlo de alguna manera, porque producen una, un problema de salud de forma aguda. Ahorita, ¿cuáles podrían ser las enfermedades crónicas que pudiera generar este tipo de prácticas?
1: Bueno, obviamente el daño, maltrato o lesión constante del epitelio, tanto de la piel como de la mucosa, puede generar múltiples lesiones a nivel celular, Además de que están las infecciones de transmisión sexual, que adicional a los, a, las, a los pacientes que conviven con el VIH, también está el VPH, sífilis, etcétera, otros tipos de, de infecciones que pueden contraerse a nivel de este tipo de prácticas sexuales y que por ende traen consecuencias. Como muchos saben, pues el VPH es una de las causas principales en mujeres de cáncer de cuello uterino. Pero a nivel de los hombres, que es el tema que nos está trayendo hoy, pues es una de las causas, principales tanto de cáncer de próstata como de cáncer eh, de la piel, del ano, o de células escamosas anales.
0: Ok, y una, otra cosa, y con eh, respecto a lo que es el esfínter del ano, problemas de prolapsos
1: y estas cosas. Puede haber prolapsos a largo plazo. No, es, es, volvemos a lo del tema de, del conocimiento. Puede llegar a un nivel de incontinencia si hay una lesión importante a nivel del esfínter. Si no se diagnostica a tiempo, pues a largo plazo eso va a generar cierto grado de incontinencia en el paciente. O de prolapsos, pues porque obviamente los tejidos a medida que vamos envejeciendo se van haciendo más laxos y ese continuo traumatismo pues, puede hacer que cierta parte de ese tejido sea mucoso o de toda la pared del, del recto pueda llegar a, a prolapsar. Ahorita
0: tú tocaste el tema de próstata. Sabemos que la próstata está inmediatamente después, una de esos... De hecho, según dicen... El punto G del hombre es la próstata, ¿no? Donde se tiene mayor sensibilidad y con lo que se llega más fácil a orgasmo. ¿Hay algún tipo de problema en próstata como tal por las penetraciones por
1: Bueno, si hay este, digamos un traumatismo importante donde no sea controlada esa situación, a pesar de que no están directamente uno dentro del otro, sino están son vecinos, están Correcto. relacionados a través de una pared. Ahí puede haber traslocación bacteriana, es decir, las bacterias que están dentro del recto pueden traspasar o pasar hacia la próstata, y producir algún tipo de inflamación o infección como la prostatitis, y bueno, si esto se convierte en algo crónico, pues va a ser una prostatitis crónica, sí, que, que es muy es un difícil un de, de tratar por, por parte de los urologos y bueno. Eso sí por se puede convertir, también, y los infectólogos también, tratar. por supuesto. Un Pero sí, sí, obviamente por traslocación bacteriana, ese, ese con, constante traumatismo a ese nivel pues puede ocasionar problemas de próstata también.
0: Ahora, vamos a volver a hablar, o vamos a volver al tema del VPH, que sin duda para las personas que viven con VIH, el VPH es un gran problema porque la probabilidad de infectarse con, con este virus, como es un problema en el cáncer de cuello uterino, como tú muy bien dijiste, también es un problema en el cáncer de este anorectal, en, la, en los hombres que tienen sexo con hombres. Este, que, eh, sabemos que la prevalencia, de hecho nosotros hicimos una vez un trabajo en el hospital y la, y, y la prevalencia de infección por VIH, y sobre todo con mixtas, o sea con sí. varias cepas en el mismo tiempo, era, es muy alta, o ¿no? era muy alta en el momento que hicimos nosotros el, tratamiento, el, perdón, el estudio. ¿Qué pasa con VIH? Y cáncer no rectal ¿cómo, ¿cómo se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer?
1: Sí, claro. Bueno, eh, obviamente, por, como usted lo dice, pues los pacientes que conviven con el virus de, in, de inmunodeficiencia humana este, tienen este problema porque obviamente al estar inmunosuprimidos están en mayor riesgo de adquirir cualquier otro tipo de infección. Lamentablemente el VIH es un virus que, que es bastante persistente. Hay muchísimos tipos, más o menos unos 40 serotipos de los más de 100 que hay descritos pueden... Eh, infectar al ser humano y casi siempre se transmite vía sexual y si no hay un control digamos una situación en la que se haga un seguimiento bastante digamos protocolizado de estos pacientes pues pueden generar sin duda dependiendo del serotipo que esté infectando un cáncer anorrectal.
0: Cuando tú dices protocolizado podemos hacer un paralelismo con lo que podría ser la visita al ginecólogo Correcto. salvando, digamos, las distancias y los respetos, pues. que la visita de este de este de esta persona que, que vive con VIH y ha estado muy expuesta al virus del VPH, que tiene que hacer una consulta regular con el coloproctólogo. Es
1: correcto, de ¿Y hecho. Para hacer que además. De hecho, yo a mis pacientes siempre hago esa analogía. Así como las mujeres debemos acudir anualmente, a veces incluso dependiendo si hay o no por te estamos portando o no VPH, pues a veces las visitas se hacen más cortas. Igualmente es con los hombres. Que tienen sexo con hombres y más si tienen este VIH, si son cero positivos. Hay un protocolo ya estandarizado, nosotros siempre recomendamos como coloproctólogos que un paciente que sea cero positivo, sobre todo cuando son en edades jóvenes, aquellos mayores de 21 años deben acudir sin falta al menos una vez al año para realizarse el papanicolau o citología anal. Es el mismo estudio que se hace en el cuello uterino de la mujer, pero lo hacemos con la, con la piel del, del ano, ¿okay? que es donde... Generalmente el virus se aloja cuando tenemos relaciones sexuales o cuando tienen relaciones sexuales receptivas por vía anal.
0: Marita, una pregunta, y eso lo tiene que hacer de rutina, porque mucha gente acude al coloproctólogo es cuando tiene las verrugas o cuando tiene los condilomas, que eso es lo que le preocupa a la gente porque desde el punto de vista estético es, es muy desagradable.
1: Obviamente ese es el motivo de consulta, pero no, no necesariamente. Se supone que todo paciente que sea diagnosticado o que tenga relaciones sexuales vía anal receptiva aunque no tenga ningún tipo de sintomatología debe acudir anualmente porque de hecho ese es el despistaje, eso es lo que estamos tratando de hacer para prevenir
0: ¿Y en, qué, ¿Y en qué momento se tendría que hacerle pruebas un poco más sofisticadas como estas pruebas de biología molecular que son estos multiplex de, de BPH que incluso pueden de alguna forma también, este, uno puede saber cuáles esas cepas son oncogénicas o productoras de cáncer Exacto. y cuáles no?
1: Como sabemos hay cepas productoras de cáncer o que tienen un riesgo mayor a producir cáncer y otras que son las que producen con mayor frecuencia las verrugas, eh, tanto genitales como anales. Un paciente que llega sin sintomatologías a la consulta, se le toma su citología anal, si no hay ningún tipo de lesión a nivel eh, citológico, el paciente queda en control anual, es decir, debe acudir anualmente a su control citológico. Si por el contrario hay una lesión de bajo grado, algún tipo de displasia leve, moderada o severa, a nivel de la citología, que de repente no se pueda detectar a simple vista, debe ir entonces a una eh, colposcopia, una anoscopia con colposcopia de alta resolución, que es un estudio más sofisticado donde podemos ver con mayor eh, detalle ese, esa lesión, las piel, no solamente en piel sino también en mucosa, porque debemos recordar que también puede haber VPH a nivel de la mucosa rectal, Allí hacemos pruebas con ácido triclorocético y en esas lesiones donde eh, sea sospechoso tomamos biopsia. ¿okay? Dependiendo de lo que eh, responde la biopsia o nos reporte la biopsia, ahí podemos hacer también eh, la tipificación del BPH, que es el que nos va a decir si es un serotipo eh, oncogénico o no oncogénico, productor o no productor de cáncer. Y dependiendo de eso, entonces los estudios o digamos el seguimiento de ese paciente debe ser cada seis meses.
0: Cada seis meses.
1: Cada seis meses si hay alguna normalidad a nivel citológico.
0: Ahorita lo más importante, está claro que esas consultas son consultas preventivas y posteriormente, por alguna razón, van a pasar a ser más bien terapéuticas o, o curativas. Ahora bien, ya para finalizar, vacunas, vacunas contra el BPH. Ha sido muy discutido el tema de vacunas ya en las mujeres. Si se ponen, si no se ponen, a qué edad se colocan, si tienen que ser antes de, de iniciar las relaciones sexuales, o, o son prepúberes, o antes del desarrollo ¿Qué pasa con los hombres y qué pasa sobre todo con este grupo de hombres que tienen sexo con hombres? ¿Se justifica el esquema de vacunación? ¿Qué vacunas están disponibles? ¿Cómo hacemos aquí en Venezuela para resolver esto?
1: De acuerdo, sí. Eh, bueno, hay, eso está muy controvertido, usted lo ha dicho. Hay eh, algunos países, incluso puedo mencionar España o algunas eh, localidades de España donde ya está incluida dentro del esquema de inmunización, tanto para niños como para niñas, la vacuna del VPH. Hay tres tipos de vacunas de dos laboratorios diferentes. Eh, en una de ellas eh, solo tiene dos serotipos que son el 16 y el 18 que son los oncogénicos. La otra que tiene dos variantes tiene cuatro serotipos que es el 6 y 11 Ahorita. que son los que producen verrugas y el 16 y 18 y la otra es 9. 9. Tiene nueve serotipos que son dos no oncogénicos y siete oncogénicos. Okay, en Venezuela están, lo que pasa es que está a nivel privado, no tenemos lamentablemente por el costo tal vez o o por algunas otras razones no contamos con, en el sistema de inmunización al BPH. Sin embargo, en Venezuela los ginecólogos y algunos incluso urólogos lo ponen de manera privada. Pero el esquema dice que niños de 11, incluso hasta los 9 años, que, ya hay, que obviamente no hayan iniciado su, su actividad sexual, sean inmunizados con dos dosis. Sin embargo, pueden inmunizarse adultos, tanto mujeres como hombres hasta los 26 años. Ahí incluye, se incluyen obviamente hombres, hombres homosexuales, eh, trabajadores sexuales, sexuales. y eh, los pacientes que son serotipos, eh, perdón, VIH positivo.
0: ¿okay? Independientemente de que ya hayan iniciado su. Vida Independientemente,
1: sexual. porque ahí es donde está en boga el tema de que no es. Obviamente no te vas a curar de la, de la infección que tienes aguda o que tienes activa en ese momento pero sí te puede proteger de los otros serotipos que también son eh, oncogénicos por eso es el tema de la inmunización, yo sí soy pro de, de inmunizar a todo tipo de, de hombres ¿okay? no solamente a los menores de, de 15 años sino también a los hombres adultos. adultos a pesar de que ya hayan iniciado su actividad sexual porque obviamente va a circular menos de virus hecho,
0: independiente de la edad porque hay trabajos que se han hecho en, en el Reino Unido en donde han extendido esa, ese ese de 25-26 años. Incluso
1: hasta los 40-45 años, años.
0: Correcto, sí. correcto. Eso es, digamos, ese es el punto, punto de corte que están utilizando actualmente en el Reino Unido y sin duda, y más sabiendo que las infecciones en este grupo de población usualmente son mixtas, pues probablemente se, se van a beneficiar mucho de, de la utilización de la vacuna. Es correcto. Ya, mensaje final, ¿cómo proteger el ANO en este tipo de... ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cuál es el mensaje cortico chiquito y que le llegue a la gente o a estas personas que te están escuchando? Claro. ¿Qué hacer?
1: Si van a tener sexo anal receptivo, mucha lubricación, relajación, con penetración con su pareja y acudir anualmente al coloproctólogo para su citología anual.
0: Y evidentemente el uso de
1: por supuesto el preservativo el,
0: el, el que siempre hay que tener. Eso no, puede, no puede faltar. Bueno, muchísimas gracias, Liseth. Gracias Seguramente va a ser de mucha utilidad. Muchas, Muchas
1: gracias. gracias.